0: Die Nachfrage von, von Sponsoren, aber auch Rechtehalter nach Beratung scheint größer zu werden. Die Komplexität des Geschäfts inklusive aller Facetten der Digitalisierung sorgen sicherlich dafür, dass da insgesamt viele Marktteilnehmer wachsen können.
1: Der Sponsors-Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliardenbusiness Sport mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel. Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. Heute wieder einmal alle vier Wochen äh, der Blick in die Sponsors-Redaktion der tiefe Blick in ein unserer Deep Dive äh, Artikel. Diesmal betrifft es die Beraterbranche, die Agenturen. Die haben wir mal unter die Loop genommen. Mein Kollege Nils Lenebach hat da tief gegraben und ist auf viele spannende Dinge gekommen. Dazu kommen wir gleich. Zuvor möchte ich äh, wie gewohnt einen Blick in die Sport Business News der letzten ein, zwei Wochen werfen. Da ist ja eine ganze Menge passiert. Jeden wird sicherlich direkt in den Kopf kommen. In Frankfurt ist eine ganze Menge passiert. Da ist der Präsident des Deutschen Fußballbundes zurückgetreten, Reinhard Grindel. Das ist sicherlich durch alle Gazetten gegangen. Da muss man nicht viel zu sagen. Spannend aus Sportbusiness-Sicht ist natürlich jetzt, was wird daraus geschehen? Wer wird der Nachfolger? Da kursieren ja jeden Tag neue Namen durch die Presse. Aber vor allem uns interessiert natürlich, wie werden sich Strukturen verändern? Das ist hier ja auch eine Diskussion, die durch die Medien auch wabert. Braucht das Hauptamt oder reicht das Ehrenamt? Wie wichtig ist der Amateurfußball? Wie wichtig ist die Kommerzialisierung? Klar ist, welche Meinung wir dazu einnehmen. Ich glaube, ein Verband, der einen Umsatz von 300, 400 Millionen Euro macht, dass man das nicht mehr ehrenamtlich machen kann und gleichzeitig auch noch so viel gesellschaftliche Aufgaben und politische Aufgaben ja auch verantworten muss. Das sollte nicht mehr im Ehrenamt, das sollte ins Hauptamt gehen. Aber wir haben das nicht zu entscheiden und werden das weiterhin sehr interessiert verfolgen. Weitere spannende News, finde ich, aus der Premier League. Die hat ja nicht nur die Bundesliga in der bei allen drei Champions-League-Spielen geschlagen, sondern eilt auch in Sachen Finanzen voraus. Dort wurden jetzt die Zahlen des letzten Geschäftsjahres von Tottenham Hotspur- bekannt, die haben einen Rekordgewinn äh, zu vermelden und zwar nach Steuern immer noch 131 Millionen Euro Gewinn. Damit haben sie jetzt auch Liverpool überflügelt, die haben vor kurzem auch einen Gewinn über 100 Millionen, aber nicht in der Höhe präsentieren können. Also das ist wirklich extrem beachtlich. Es wird ja oftmals der Premier League und ihren Clubs vorgeworfen, dass sie das Geld verprassen, dass sie es zum Fenster rauswerfen, dass sie zwar, es wird anerkannt, dass sie viel Geld haben, aber dass sehr viel ausgeben. Das tun sie sicherlich auch, aber sie nehmen noch mehr ein und in einer Höhe, ja, die, der Bundesliga sicherlich ein Stück weit das Schaudern lehrt. Ich finde das Thema auch wieder spannend. Wir diskutieren das ja oft auf dem Spobus, auf den Bühnen, vor allem dann mit den Protagonisten der deutschen Clubs. Da herrscht immer noch so ein, ein bisschen das Bild vor, dass die Engländer ja nur das Geld rauswerfen und das, glaube ich, ist mit Blick auf die Zahlen nicht ganz so. Also die Profitabilität und die Rentabilität der englischen Clubs, auch die ist in neue Sphären gestiegen und geht sicherlich einher mit der, mit der sportlichen Leistung. Da muss ich die Bundesliga warm anziehen und weiter Gas geben, damit wir da nicht zu sehr abgehängt werden, weil da haben wir sehe ich alle nichts davon, wenn wir dann nur noch in die zweite, dritte oder vierte Reihe abrutschen. Dann aber bei allem Problemen und Herausforderungen, die der Fußball hat, also von Bundesliga versus Premier League bis der dritte Präsident, der unrühmlich zurücktreten musste beim DFB. Deutschland hat weiter Lust auf Fußball, das Pokalspektakel zwischen dem chlorreichen Bayern und den noch chlorreichen Heidenheimern er hatte zum Beispiel eine Rekordreichweite von 1,2 Millionen Zuschauern bei Sky. Das gab es noch nie in einem Pokalwettbewerb in Deutschland so eine. Zahl Und das wurde jetzt nochmal überflügelt bei dem deutschen Klassiko Bayern gegen gegen Dortmund. Jetzt kürzlich in München stattgefunden mit einem heroischen 5 zu 0 für den FC Bayern München. Und auch heroisch war es ein paar Meter weiter, äh, auch bei Sky. Da wurden nämlich dann Anstellquoten von 2,2 Millionen erreicht. Das ist für den Pay-TV-Sender ein Allzeithoch. Und war, glaube ich, an dem Tag sogar die Nummer zwei in den TV-Charts. Also wo hat sowas schon mal gegeben? Geht nur mit Fußball und geht nur mit Bayern gegen Dortmund. Also wer sagt, die Deutschen wollen kein Fußball mehr gucken, der irrt mindestens mal bei Pay TV und den Abonnenten von Sky. Scheint es in immer höhere Höhen zu steigen. Wir werden das weiter beobachten. So, lieber Nils, jetzt kommst du auch hier ran an die Brust. Erzähl doch mal, du hast einen Artikel geschrieben, die bewegte Branche der Berater. Was gibt es denn da zu berichten?
0: Ja, Philipp, vielen Dank für die Anmoderation. Genau, wir haben uns vorgenommen, einmal genauer hinzuschauen, wie sich die Branche der sponsoring Beratungsagenturen in den letzten Jahren verändert hat. Und wir haben es eben auch schon im Vorgespräch kurz thematisiert. Da ist sehr viel Bewegung, sicherlich mehr als in anderen Zweigen der Branche. Wir sind gerade mal durchgegangen, wie viele Agenturen es gibt, die vielleicht vor fünf, sechs Jahren noch gar nicht auf dem Markt waren oder die vor fünf, sechs Jahren mit einem anderen Schwerpunkt unterwegs waren oder auch mit einer anderen Mitarbeitergröße. Ich glaube, das war dann allerhöchste Zeit, mal, mal reinzuschauen, wer sind so die Protagonisten, wie, wie lässt sich der Markt überhaupt abtrennen oder, oder definieren, was sehr schwierig ist. Ja, deswegen der Artikel und genau, vielleicht steige ich direkt ein mit so ein paar Kernerkenntnissen. Ähm. Absolut,
1: ich glaube, das ist auch da den Hörer nochmal mitgenommen. Normalerweise werfen wir den Blick ja voraus in einen Artikel, den wir jetzt diese Woche publizieren. Wir haben jetzt eine Ausnahme gemacht, dass wir auch den Blick nochmal da zurückwerfen, weil der sohn traffic bei uns auch dann gesorgt hat und so viel Aufsehen gebracht hat, wo wir gesagt haben, den müssen wir jetzt einfach nochmal im Nachgang diskutieren. Insofern ja, bin ich sehr gespannt, was was sind deine Erkenntnisse?
0: Genau, also zum einen, glaube ich, kann man sagen, dass, dass der Markt an sich wächst. Also die Nachfrage von, von Sponsoren, aber auch Rechtehalter nach Beratung scheint größer zu werden. Die Komplexität des Geschäfts inklusive aller Facetten der Digitalisierung sorgen sicherlich dafür, dass da insgesamt viele Marktteilnehmer wachsen können. Das ist sicherlich das eine. Also Was ja
1: im Übrigen in der Diskussion, die wir auch oft ja führen, entweder beim Spobis oder auch in unseren Medien, ja oftmals in eine andere Richtung tendiert. Von daher finde ich das schon eine spannende News. Es geht ja auch oftmals die Diskussion, oh, Sponsoring, richtige Sponsoring wird gar nicht mehr betrieben. Wir machen nur noch Mediabucher, es geht nur noch TKP. Wenn aber auf der anderen Seite die Beratungsagenturen volle Auftragsbücher haben, Leute einstellen, scheinbar auch viele Aufträge dann abarbeiten müssen, dann gibt's ja doch auch noch viel, auch das, in Anführungszeichen, wahre Sponsoring, wo eben auch viel über Kreativität und über Aktivierung dann Sponsoring auch definiert wird und nicht nur über die schnelle Bande zum günstigen Preis.
0: Das kann man sicherlich sagen. Ich glaube, man muss dann aber auch einordnend festhalten, dass zum einen natürlich auch Rechtehalter ein großer Kundenteil sind dieser Agenturen, also nicht nur Sponsoren. Und ähm, viele von diesen Agenturen natürlich auch ähm, einige wenige Großkunden haben, Gerade die Autobauer sind da natürlich sehr präsent, wenn wir jetzt Volkswagen groß ins, ins Fußball wieder investiert, denn dass die sowas natürlich nachhaltig auch und, und uh, umfassend umsetzen und aktivieren wollen, ist ja klar. Aber ähm, also das sind, muss man schon sagen, dass da einige wenige Großkunden häufig bei den Agenturen auch vorhanden sind. Also dass man jetzt glaube ich nicht um Umkehrschluss sagen, dann einen Gesamttrend für die Branche raus rauslesen kann. Aber klar, ja, dann vielleicht ist man dann doch ab und an auch mal zuvor zu kritisch gewesen, wenn man solche Grundtendenzen im Sponsoring ähm, bewertet. Es gibt
1: vielleicht beide Entwicklungen. Ne? Genau,
0: ich glaube auch, ja. Und, und, und spannend ist natürlich auch der, ein zweiter Punkt. Ähm, natürlich ist das Geschäftsmodell dieser Agenturen Per se natürlich sehr, sehr personalabhängig so, und damit natürlich schwer zu skalieren. Ja, da merkt man natürlich, dass, dass alle Branchenteilnehmer gucken, wie gehen sie mit dieser Challenge um. Ja, und dass sich natürlich gerade die Kundenakquise sehr aufwendig ist. Ist ja auch keine neue Erkenntnis. Und insofern hört man natürlich schon den Trend raus, dass jeder versucht, eher mehr Dienstleistungen einem Kunden anzubieten. Im, im Wissen, dass es natürlich irgendwo auch das alles als Geschäftsmodell bei aller Kreativität auch das Geschäftsmodell funktionieren muss. Und ähm, da ist klar zu erkennen, dass jeder auch in, in der Breite mehr Themen belegen will, auch durch Zukäufe teilweise, um halt aus, aus möglicherweise aus einem Kunden mehr herauszuholen und, und möglicherweise auch größere Kunden bedienen zu können, auch international.
1: Die erste Agentur, die du dir vorgeknüpft hast in dem Artikel, war ja Jung von Matt. Die haben ja äh, aus mehreren Aspekten ganz schön viel News produziert. Ähm, du hast ja auch die die Trennung von Raphael Brinkert, der Galionsfigur ursprünglichen von Jung von Matt Sports, aber dennoch äh, scheinen die on track äh, und sind ja sehr selbstbewusst auch mit ne neuen Höchstständen bei den Umsätzen. Ich glaube, läuft weiterhin gut bei denen, oder?
0: Ja, den, den Eindruck äh, kann man auf jeden Fall gewinnen. Ich glaube, man muss dann so ein bisschen schauen, wie es jetzt mit etwas weiterer Zukunftsperspektive sich entwickeln wird. Ähm, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, äh, Raphael Brinkert hatte sich ja selbst dann bei Twitter auch nochmal zu der Thematik geäußert und der ja so ein bisschen mit, mit einem kleinen Zwinkern äh, angemerkt, dass das Jahr 2018, über das wir jetzt ja hier reden, natürlich von ihm auch noch weitgehend geplant wurde. Wo da dann genau die Wahrheit äh, liegt, wissen wahrscheinlich nur wenige. Äh, insofern, klar, aber das, das ist sicher ein Punkt, den, den er machen kann. Ähm, und, und wir werden dann beobachten müssen, wie es denn vielleicht Ende 19, Mitte 20 mal ausschaut. Äh, aber klar, ein Beispiel, ja, vor jetzt ziemlich genau sechs Jahren gegründet, jetzt bei 100 Mitarbeitern, jetzt soll es internationaler werden, das ist natürlich schon... wäre äh,
1: Büros auch im Ausland? Ja.
0: Genau, ich glaub, bisher ja noch nicht, aber das genau der Plan oder das Gedankenspiel, da irgendwie sich weiter zu entwickeln und ähm, ja, ich glaube, das ist so, ein, so ein, ein sehr treffendes Beispiel für viele Facetten des Artikels, die wir jetzt besprochen haben, wenn man halt von 0 auf 100 Mitarbeitern geht in, in sechs Jahren dann, dann zeigt das ja, dass da irgendwie ein, offenbar ein Bedürfnis war in der Branche ähm, für diese Dienstleistung und ähm, ja, das ist sicherlich spannend jetzt und die, die neue, die neue Führungsregel, du ich meinst du kennst sie ja wahrscheinlich noch besser als ich sogar
1: Robert, Robert Zitzmann.
0: genau Holger Hansen, äh, Hansen. Ähm, Katja Kraus ist ja noch da geblieben ja, das ist jetzt sicherlich für die irgendwie eine große Herausforderung auch, aber man hat das Gefühl, die, die sind da voller Ideen und, und, und setzen das um. Ähm, aber spannend, klar. Also für, ja, also unterm Strich bleibt für mich jetzt innerhalb von sechs Jahren so ein, so einen Kurs hingelegt zu haben.
1: 7,5 Millionen Euro Umsatz. Genau. Viel.
0: Und und trotz trotz solcher Personalabgänge jetzt offenbar jetzt keine, keine größeren Einbußen hinnehmen zu müssen, das ist ja erstmal auch irgendwie ein Stück weit beeindruckend
1: die die auch äh, ja beim Schwurbel sind auch ja ein großer Partner mittlerweile von uns äh, Octagon aber äh, ja haben da auch äh, viele Neue Mandate gewonnen. Das lässt sich ja vor allem ja, auf das Mandat von von Carsten Petri wird das zumindest ja auch ähm, ein Stück weit produziert oder projiziert. Ja, die wirbeln auch wieder viel Staub auf. Oder im Oktagon war es ja mal lange ja deutlich ruhiger. Die geben auch richtig Gas. Hatten ja auch mal in einem Podcast-Interview äh, bei mir gesagt, wir wollen die Nummer eins werden im Markt. Genau.
0: Da ist natürlich die Frage, woran man das dann misst. Ja, genau. Also ich glaube, was dir natürlich auch in der Außendarstellung hilft, ist, dass, dass Carsten Petri da irgendwie im Vergleich zu anderen vielleicht ist nicht scheut, auch mal ein klares Wort, das ist keine Geheimnis, aber selbst die einfachen Dinge sprechen ja einige nicht aus und wenn wenn man sich dann mit klaren Botschaften auch mal positionieren kann, hilft das sicherlich auch in der, in der Wahrnehmung. Ähm, ich habe das Gefühl, dass die jetzt, Erste gute Punkte gemacht haben, aber jetzt natürlich irgendwie schon auch klar selber wissen, dass sie jetzt irgendwie nochmal einen großen Schritt machen müssen, ähm, um auch in den internen Strukturen noch mehr Spezialisten einstellen zu können, die auch ganzjährig auf ihren Themen arbeiten können, um da wirklich nochmal einen signifikanten Schritt nach vorne machen zu können, brauchen natürlich auch, und, und das haben sie so klar gesagt, wahrscheinlich keiner der anderen, dass weiteres Wachstum erfolgen muss und, und ja, deswegen... Äh, werden die sicherlich sehr, sehr intensiv um neue Kunden gerade äh, werben.
1: Weißt Oktagon ja auch ein bisschen auszeichnet und differenziert ist ja, sie sind in einem sehr internationalen Netzwerk aufgehangen und, und denken ja oftmals oder können wahrscheinlich ihre komplette Stärke dann auch vor allem international ausspielen. Jetzt auch, Carsten kenne ich ja auch sehr gut, von Budweiser bis Mastercard hat ja viele international agierende Kunden, die ja dann also sich auf große Wettbewerbe setzen und dann ja auch wahrscheinlich eine Agentur brauchen, die eben nicht nur in einem Land zu Hause ist, sondern dann eben auch weltweit. Ich glaube jetzt ein, ein deutscher Kollege hat haben wir ja jüngst geschrieben, der jetzt das Tokio Büro von Octagon, wo ja die Olympischen Spiele stattfinden, aufbaut. Also ähm, die denken vor allem, nicht nur, aber auch stark international. Und was sich schon differenziert, das ist dann natürlich dann immer die große Herausforderung, wie sie das dann auch ähm, dann auch äh, ja delivern können, äh, dass sie ja sagen, wir wollen hier immer eine Shared Story, wir wollen eher immer einen sehr strategischen Ansatz machen. Wir wollen nicht nur eine Umsetzungsagentur sein, dann sind wir nicht die Richtigen. Äh, wir wollen hier auf Augenhöhe eine, eine Sponsoring-Strategie äh, erarbeiten. Das geht natürlich dann schon tief rein. Und auch Carsten sagt ja in ein, zwei Stellen, äh, das ist dann bei den viel zitierten und oft durchgeführten Pitches dann auch oft ganz schön schwer da, sich A, das so rauszuarbeiten und B, aber auch die richtigen Mitarbeiter auf der Gegenseite dann auch zu haben, die es überhaupt entscheiden können. Dass es eben nicht nur die Sponsoring-Abteilung ist, sondern vielleicht dann ähm, die Marketingabteilung oder der Vorstand. Das steht sicherlich eine Strukturherausforderung.
0: Ja, das, das waren auch so Themen, die immer wieder in Gesprächen aufkommen. Ja, Wie wie sind die Strukturen auf Unternehmensseite? Wie, wie kann ich da ansetzen? Das bleibt sicherlich eine Herausforderung. Und ja, da, da wird man jetzt auch mal ganz genau hingucken können, wenn, wenn das klare Wachstumsziel da ist, ob das nur wirklich möglich ist, nur mit so mit sehr mehr strategisch beratend ausgerichteten Mandaten oder ob man vielleicht doch nochmal sagen muss, wir müssen den einen oder anderen Kunden aus dem anderen mit dem anderen Schwerpunkt auch nochmal mitnehmen, einfach um Wachstum zu erzielen, ne? weil das ist ja klar, dass, dass alle Teilnehmer darauf aus sind, ähm, möglichst viele Beratungs- und Kreativleistungen zu verkaufen. Aber genauso klar ist natürlich auch, dass das jetzt bisher bei vielen auch noch nicht der ganz große Schwerpunkt ist. Also dieses dieses Gap wollen wollen viele schließen und es wird vermutlich ja nicht allen gelingen, weil da würde ja eine ganz anderes Marktbedürfnis plötzlich entstanden sein müssen.
1: Was für mich die mit spannendste Info war von dem Artikel, ist für mich der der Hidden Champion deiner Aufdröselung ist für mich ja Brands Emotion. Also wenn man sagt, Natürlich muss man auch hier bis nach Zahlen gehen und in einem Kreativ- und, und Beratungsumfeld ist es natürlich schwer, an, an feste KPIs zu kommen. Da klammern wir uns natürlich stark an die Umsatzgröße. Da muss man allerdings sagen, Respekt. Also wir, man hört ja viel von Jung von Mad Sports. Wir sind ja sehr gut auch im Marketing. Aber Brands Emotions eher. Bisschen leisere Vertreter aus, aus München, Frank und Rüdiger, Frank Kamp und, und Rüdiger Ohl mit 16 Millionen Euro Umsatz. Mehr als doppelt so viel wie Jungformat Sports, das finde ich schon beachtlich. Also schon eine sehr respektable Größe und ganz still und heimlich zum Branchenprimos gewachsen.
0: Genau, also man muss sagen, dass, dass jetzt diese 16 Millionen Planzahlen sind für 2019, insofern noch ein klein, kleines, Fragezeichen. Und, und Beraterhonorare von 11 Millionen dabei. Das ist natürlich die, die Vergle der Vergleichswert zu Jung von Matt dann. Aber klar, dass die Kollegen natürlich jetzt gerade mit dem, mit dem Gewinn von Volkswagen und der Fußballsache einen Rückenwind haben, liegt auf der Hand. Und, und ja, also da, da, klar, die sind vielleicht manchmal so ein bisschen unter, unter Radar gelaufen. Aber, ja, auch um die knapp 100 Mitarbeiter, ähm, auch, auch ein sehr, sehr größer, großer Player und natürlich ganz interessant, weil du hattest jetzt auch bei, bei Octagon so ein bisschen gesagt, Mensch, ein europäisches Netzwerk hilft natürlich und bei Jung van Watt wird man ja auch sagen, das Gesamtnetzwerk hilft und da gibt es sicherlich ja auch immer Vorteile, ähm, aber die, die Kollegen sind, machen das jetzt alleinstehend und, und ähm, das ist natürlich auch ein schönes Beispiel dafür, dass auch das anders. Ab, ja. Genau, das ist für alle Argumente immer auch, auch auch Gegenbeispiele gibt und und die natürlich für sich dann anführen, dass man natürlich situativ mit anderen Agenturen zusammenarbeitet, aber vielleicht nicht immer in dem gleichen Setup. Aber das klar, also diese diese Frage großes Netzwerk oder nicht, war ja auch an vielen Stellen immer mal wieder angekommen und das ist dann glaube ich ein gutes Beispiel, wo man sagen muss, es ist jetzt auch nicht die die alleinige Lösung für alle für alle Herausforderungen.
1: Wie steht es denn um, um Lager der Sports? Wir haben ja vor wie lange ist ja zwei drei Jahren äh, Aktio auch äh, gekauft äh, seinerzeit und, und das dann auch zusammengeführt unter Lager der Plus hatten ja damals auch noch Zechel und wir haben das dann alles zusammengeführt wie kommt das mittlerweile am Markt an
0: ja genau die Kollegen sind jetzt rein auf die Mitarbeiter gesprochen sicherlich der, der, der größte Teilnehmer mit 160 wobei dann auch 120 jetzt mehr oder weniger im Projektmanagement ähm, ähm, hauptsächlich ihren Schwerpunkt haben und ähm, ja bei denen ist glaube ich die spannende Frage ja eigentlich wie wird das Gesamtkonstrukt sein wenn wenn die die Sports Holding ins, insgesamt zum Verkauf steht dann äh, sind sicherlich alle Strategien und Pläne die jetzt irgendwie anstehen ein Stück weit mit mit, einer, mit einem Fragezeichen zu, zu besehen ähm, aber die ja haben wir natürlich auch einige Zukäufe gemacht die letzten Jahre, wie auch sehr im, im kreativen Bereich. Und da hört man auch von anderen anderen Gesprächspartnern schon, Mensch, das Setup ist jetzt schon erstmal so, dass relativ viel möglich ist. Aber ich glaube, wenn, wenn die, nicht die Gesamtfrage von Lagardère geklärt ist, dann ist alles andere irgendwie so ein bisschen spekulativ.
1: Okay, da warten wir noch ab. Da soll es, glaube ich, in Q2, spätestens Q3 äh, eine Entscheidung geben, an wen äh, Lagardère Sports geht, in welcher Form, äh, mit Aufsplittung, ohne Aufsplittung, auch das ein spannendes Thema, was uns 2019 weiter beschäftigen wird. Dann haben wir noch ein New Kids on the Block äh, mit Apollo 18. Wer ist das denn?
0: Genau, es ist umfirmiert worden jetzt seit Jahreswechsel. Das ehemalige Schillinger und Pankratz. Ähm, der Christian Pankratz ist ja ausgeschieden ähm, und Michael Schillinger macht das dann weiter. Die sind ja so bei 35 Mitarbeitern, haben einen starken ähm, Background auch mit Mercedes. Äh, der Michael Schillinger arbeitet ja schon sehr lange in verschiedensten ähm, Rollen für die und hat da sicherlich eine starke Bindung. Und was bei denen, glaube ich, so das Spannende ist, weshalb wir da auch näher hingeschaut haben, ist, dass die jetzt ein Partnermodell eingeführt haben, was ja per se jetzt in der Agenturbranche nichts ganz Außergewöhnliches ist. Aber wenn ich dann bei bei ungefähr 35 Mitarbeitern dann insgesamt ein Partnermodell habe, wo, wo inklusive Michael Schillinger acht Leute auf Partnerebene engagiert sind und auch beteiligt werden, dann ist das natürlich schon irgendwie eine, eine Dimension, die ich jetzt so häufig noch nicht so mitbekommen habe. Und ähm, das ist jetzt auch natürlich noch alles so in der Findungsphase. Also auch wer hält, bekommt wie viel Anteile und so weiter. Das ist jetzt so ein bisschen das Testjahr 2019. Aber ich fand den, den Gedanken dahinter ganz spannend, so, dass der Michael Schillinger mit seiner mit seinem Background zu, zu sagen, ich arbeite so lange für einen großen Kunden, daraus dann abgeleitet hat, okay, dieses das ist schon sehr zentral für unseren Erfolg, dass wir auch unseren Kunden langjährig, konstante und, und damit auch mit, mit viel Know-how ähm, ausgestattete Mitarbeiter präsentieren können. Auch häufig man ja in der Sportbranche so hört zum Mitarbeiter, Mensch sei doch froh, dass du im Sport arbeiten darfst, alles andere kriegen wir dann schon hin und das Thema Mitarbeiter ja insgesamt irgendwie ein wichtiges ist, dann so konsequent zu sein und vielleicht auch mutig zu sagen, okay, dann gebe ich was ab von den Anteilen auch und unterstreicht das nachhaltig, fand ich dann schon außergewöhnlich.
1: Aber man hat jetzt kein klares Bild oder keine konkreten Zahlen, wie hoch die Anteile sind. Weil man kennt es ja durchaus von äh, Kanzleien, da sind ja auch dann verschiedene ähm, Rechtsanwälte dann auch Partner oder oder von den Deloids, KPMGs, äh, das ist oder McKinseys, ähm, das ist ja dann durchaus ein Modell, wo man sich das hier vielleicht auch noch ein Stück weit abgeguckt hat, aber gebe ich dir recht, das äh, ist ein neuer oder ein anderer Ansatz, wie zum Beispiel dann bei Brands and Emotions, wo es dann zwei. Geschäftsführer gibt, wie viel dann dahinter als Gesellschafter äh, sind, weiß ich jetzt auch nicht abschließend, aber äh, ja, ist ein interessanter Ansatz. Zu guter Letzt haben wir ja auch noch äh, unter den Großen, die wir ja da unter die Lupe genommen haben, dazu zu, äh, gibt's natürlich zu sagen, Natürlich gibt es auch noch ganz viel weitere Beratungsagenturen, äh, die sich immer wieder neu finden gründen, aber irgendwo können auch nicht ein ganzes Heft über Beratungsagenturen machen. Insofern, die Kollegen, die wir ja nicht erwähnt haben, sehen uns nicht unlieb, aber äh, irgendwann musste man eine Grenze machen. Unter den Großen natürlich noch WWP in Liechtenstein äh, zu Hause, bekannt sicherlich äh, durch das Hahnkammrennen. Was also ich jedem nur raten kann, mal da vorbeizugehen, was man aus einem Sportevent machen kann. Aus aus äh, gesellschaftlicher, äh, sportökonomischer, aber auch sportlicher Perspektive finde ich wirklich absolut must-watch. Äh, absolut äh, tolles Event, die die da haben. Aber was waren die darüber hinaus? Die sind auch ganz schön groß geworden. Über 100 Mitarbeiter, glaube ich, machen ja auch viel Beratung, aber eben auch durchaus dann Vermarktung bei ihren eigenen Events zumindest und sind aber auch sehr unternehmerisch tätig, also investieren in die Drone Champions League oder auch in Reachbirds Birds, hatten wir ja auch hier kürzlich im Philipp Martin im, im Podcast-Interview über Influencer-Marketing. Also sind da ja sehr investitions- und risikoaffin.
0: Genau, und sind sicherlich schon irgendwie ein bisschen von von dem Setup und der Ausrichtung ein bisschen eine Sonderrolle im Vergleich zu vielen anderen, die, über die wir jetzt gesprochen haben, ja, gerade mit dieser mit diesen verschiedenen Säulen Vermarktung Beratung teilweise auch auf den gleichen Projekten das hört man dann natürlich auch von anderen Branchenteilnehmern mal schon dass man das nicht so ganz ganz gut findet oder da so ein bisschen Geschmäckle sieht die, die Kunden von, man sollte ja jetzt auch nicht per se unterstellen, dass alle Kunden von WWP sich übers Ohr haben lassen, also wird es ja auf langfristig auch nicht funktionieren, insofern glaube ich, muss man denen auch zugestehen, dass sie diesen, diesen Mittelweg offenbar auch gut umsetzen, weil sonst wird es so langfristig jetzt ja auch nicht funktionieren. Gerade diese unternehmerische Komponente, die du ja auch angesprochen hast, das finde ich war dann schon irgendwas, was nochmal so ein bisschen ähm, herausgestochen ist in diesem Gespräch, weil ähm, ja, du sagst es ja selber, Donald Champions League beispielsweise, also investieren selber oder, oder kreieren auch eigene Plattformen und Events und, ähm, das fand ich eine ganz, ganz interessante Aussage auch vom, vom Philipp Radl zu sagen, Mensch, dass wir sehen da eigentlich die große Zukunft drin, dass, dass Sportevents eigentlich nicht mehr verbands- oder, oder liegengetrieben organisiert werden, sondern immer mehr privat, so. Und da gibt's ja sicherlich viele Beispiele, die, die das untermauern und, Gerade bei den Kollegen von WWP muss man natürlich auch berücksichtigen, wenn man eine Nähe zu Biowin hat als als Partner, als Kunde, dann, dann ist diese Denke natürlich auch irgendwie naheliegender als vielleicht bei anderen. Aber das das fand ich schon irgendwie ganz interessant und ähm, guck, ist auch mein, was mein, dran sicherlich.
1: Mein Interview mit mit Moritz Fürste jüngst, ja, auch im, im Podcast, äh, der ja High Rocks, äh, gestartet hat und da, wie er sagt, ja auch sehr erfolgreich ist, wie groß das wird, werden wir sehen. Aber auch das ist natürlich wahrscheinlich einfacher, von drei Unternehmern zu gründen und voranzutreiben, als dann 17,5 Landesverbände mitzunehmen und ein Gremium und noch ein Präsidialamt und äh, andere äh, Dinge, die man im Verband antrifft. Ähm, man davon ab von wahrscheinlich einem ganz anderen Mindset und Mitarbeiterstamm. Also, das finde ich echt auch, na, ich habe da lange drüber nachgedacht, das ist, wir sagen ja auch, immer auch sowohl in der Redaktion als auch vielleicht mal äh, privat. Es wäre ja eigentlich schade, diese diese Vielfalt des deutschen Sports ein Stück weit aufzugeben. Oder momentan wird ja alles dafür getan, dass die Vernischung sage ich mal von einzelnen Sportarten voranschreitet und und äh, so eine Monopolstellung des Fußballs weiter ausgebaut wird. Auf der anderen Seite sieht man in der Tat ähm, und das ist für mich ein neuer Blick auf die auf die Sportlandschaft, dass ja Unternehmerisch geprägte und, und gegründete Sportaktivitäten, ähm, ja, da weiter an Stellung gewinnen und weiter an Stellenwert gewinnen. Also ich glaube, da im Artikel ist ja auch dann die Champions, International Champions Gym, Cup, ne? Genau. International ja. Champions Cup äh, hervorgehoben. Aber es gibt ähnlich, wie gesagt, noch andere Beispiele. Ich glaube, im Tennis passiert auch gerade äh, eine ganze Menge, wo ja auch Investoren dort neue Wettbewerbe oder auch vielleicht eine neue Zählweise dann auch etablieren wollen, also Sport ähm, am Kernprodukt weiter zu ja, verändern und auch innovativer zu gestalten. Ähm, ich habe jetzt im nächsten interessantes Podcast-Interview äh, mit dem Sieger vom Köln Accelerator-Programm, das ist äh, mit dem wundervollen Namen Kiss My Score äh, geht es um ja, Kick-Tipp 2.0, also um, um, um ja, Sports-Betting ohne, ohne Geld, so mit Freunden eine Vorausschau treffen oder, oder zu tippen, wie ein, ein Spiel ausgeht. Und da sagte, ein spannendes Gespräch mit dem, joa heißt er aus, aus, aus Lissabon, er hatte, für die junge Zielgruppe ist Fußball eigentlich zu langweilig. Wir müssen das schneller machen, attraktiver, more Fan-Engagement und, und das kann so ein Angebot der Eins sein, aber einfach nicht zu sagen, das muss jetzt auch für die nächsten 50 Jahre die goldene Regel sein, äh, wie das Spiel gespielt wird, sondern äh, sich da vielleicht auch wiederum neu zu erfinden. Ich finde, manche Sportarten haben das geschafft, gerade so im, im nordischen Skisport finde ich so früher, wo es Bele, äh, irgendwann kam er aus dem Wald und, und mittlerweile sind das City-Events äh, im Sprint. Ich glaube, da hat sich schon das Wesen und der Charakter von Sportarten teilweise geändert und wie sich das jetzt weiterentwickelt und das jetzt auch dann vielleicht zu verschieben von Verbänden, vielleicht verbraucht man in fünf bis zehn, 15 Jahren gar keine Verbände mehr oder die gibt es zwar auch noch an der Autoflex-Schneise, aber die verwalten sich so ziemlich selbst, während ähm, ja viele andere Sportarten dann vielleicht neu entstehen, also finde ich spannend, den Gedanke.
0: Genau, also und klar, dann ist natürlich auch, muss man gucken, wie langfristig sind solche Projekte dann auch wie erfolgreich und so weiter, aber dieser grundsätzliche Trend, glaube ich, äh, hat er ja dann irgendwie so, so klar wie wenig vorher nochmal zusammengefasst und auf die Agenda gesetzt und ähm, ja.
1: Ich meine, wenn du siehst äh, Marathonveranstaltungen, Lauf-Events, äh, Triathlon-Events, Radsport-Events, ist ja in Hamburg auch wirklich sehr präsent, äh, das ist alles privatwirtschaftlich äh, organisiert, ja, da ist auf jeden Fall was abzugewinnen. Super, haben wir was vergessen, Nils, äh, bei deiner tiefgehenden äh, Durchflügung der Agenturbranche?
0: Ich glaube, soweit passt es. Wir wollen ja auch nicht den, den Hörer dann überstrapazieren. haben wir ja auch mal die Rückmeldung bekommen, dass es dann zu lang wird. Insofern, glaube ich, war es das jetzt ganz kompakt so auf dem Punkt. Und hoffe, dass, dass wir auch jetzt auch die Podcast-Hörer
1: nochmal einen guten und frischen
0: Überblick bekommen haben.
1: So sieht's aus. Ansonsten gern nachlesen bei uns, äh, auch wenn nicht mehr viel gelesen wird und nur noch gehört wird. Äh, das lohnt sich, kann ich euch sagen. Mal akribisch, nehmt euch die Viertelstunde, lest es euch durch, äh, es lohnt sich. Nils hat sich viel Mühe gegeben. In dem Sinne, vielen Dank. Wir freuen uns äh, auf baldiges Wiederhören und euch noch eine gute Woche. Tschüss. Tschüss.